0: Herzlich Willkommen zur Episode 18 von den Kryptohelden. Heute geht es um das Problem der byzantinischen Generäle. Wir schauen uns das Problem im Detail an und leiten über, was das mit Bitcoin und der Blockchain zu tun hat. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolat und Hung Tio. Heute geht es um byzantinische Generäle und was das mit Blockchain und Bitcoin zu tun hat, das werden wir in dieser Folge erfahren. Onur, schön, dass du da bist. Hi Hong, freut mich, dich wieder zu hören und zu sehen. Ähm ja, ich habe gesehen, du hast dich äh, tief in das Thema eingearbeitet und magst jetzt versuchen, das in einfachen Worten zu erklären. Genau, also unser Thema für heute ist
1: ähm, das Byzantin Generals Problem und Byzantin Fault Tolerance und vor allem, was das alles mit Blockchain, Bitcoin, Konsensus und so weiter zu tun hat. Wir haben bei uns eine Session gemacht und da ist mir aufgefallen, das haben wir so ein bisschen ausgelassen bei unseren Erklärungen, aber eigentlich ist es ganz
0: interessant als Kontext, das zu verstehen, was das ist. Ja, ich glaube, da steckt auch eine interessante Geschichte dahinter, wo man sich die Sachen ganz gut vorstellen kann. Vielleicht magst du mit dem ersten mit der ersten. Antwort auf die Frage mal beginnen. Was ist denn überhaupt das Byzantins-Generals-Problem? Genau,
1: also wir gehen wirklich sehr weit zurück in der Historie bis in das byzantinische Zeitalter und ähm, man stellt sich vor, ähm, mehrere Generäle wollen eine Burg attackieren. Ähm, das Wichtige dabei ist, es muss eine koordinierte Attacke sein, damit diese Attac Attacke gelingt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Attacke ähm, missglückt, ist sehr hoch, wenn die Generäle nicht koordiniert angreifen. Ne? Ähm, Rauchzeichen könnten vom Gegner gesehen werden, das heißt, ähm, man muss also irgendwie Konsens oder Konsensus äh, hinkriegen, dass man zum Beispiel sagt, wir wollen alle geschlossen im Morgengrauen angreifen, damit dieser Angriff eben ähm, glückt. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene ähm, Sachen, die gelöst werden müssen. Also grundsätzlich muss ja, ein General vielleicht anfangen, sagen, hey, wie wäre es mit ähm, morgen früh in, äh, im Morgengrauen gegen 9 Uhr, falls es äh, da schon äh, Zeiten gab. Ähm, und die anderen Generäle müssen entsprechend die OK geben und müssen ganz genau wissen, was das heißt. Und der General, der sozusagen diese Idee gestartet hat, muss auch das Feedback bekommen, die anderen Generäle haben OK gegeben. Jetzt können hier viele Sachen passieren. Ähm, zwischen den Generälen muss es ja irgendeine Art Messenger geben. Wahrscheinlich ein Reiter, der hin und her reitet. Ja? Der Reiter kann getötet werden. Das ist ein Problem. Der Reiter kann zwischendurch beim Reiten von einem anderen ausgetauscht werden. Das weiß der General nicht, der die Nachricht empfängt. Oder aber der General, der den Reiter losschickt, ist ein Verräter und will gar nicht, äh, dass alle geschlossen angreifen, sondern will ihm sabotieren und sich ergeben. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein tausende Jahre ungelöstes Problem und es geht im Prinzip um Vertrauen wieder mal. Es geht um bedingungsloses Vertrauen. Ich muss mir sicher sein, dass die anderen Generäle gleichzeitig angreifen, damit dieser Angriff glückt. Und dieses Problem wurde eben auf Computersysteme angewandt. Warum? Das ist ganz einfach. Am Anfang gab es natürlich nur einen einzelnen Computer, ja, da, da wird die Entscheidung von dem Computer getroffen. Aber so, sobald ein Computer im, im Netzwerk operiert, ja, das ist dann ein sogenanntes ähm, Distributed System, sobald ähm, ein, ein Computer im Netzwerk operiert, muss es für einige Anwendungsfälle Konsens geben. Und ähm, das oben beschriebene Problem heißt sozusagen ähm, byzantin Failure also das BF, und ähm, die Lösung wäre dann entsprechend Byzantine Fault Tolerance, also BFT, was sicherlich oft mal ähm, gelesen wurde. BFT heißt einfach nur, ich habe ein verteiltes System, was ähm, Byzantine Fault Tolerant ist, was also sozusagen, ähm, ähm, ja, auch wenn es Saboteure gibt oder Fehler gibt, das System trotzdem ein fehlertolerantes System ist, das ganze System funktioniert, es nicht zu einem
0: Desaster kommt. So, machen wir ganz kurz einen Punkt mal hier. War das soweit klar? Ja, ich habe es verstanden. Also das ist ein Thema, was seit tausend Jahren da ist, gerade in den Distributed Networks ein äh, Problem ist, das gelöst werden muss und ich habe jetzt verstanden, es gibt diese Lösung.
1: Es gab diese Lösung sogar schon sehr lange und auch vor Bitcoin. Also 1982 haben ähm, Leslie Lamport, Robert ähm, Shostak und Marshall Peace haben in, in ihrem Paper so, sozusagen dieses byzantin fault äh, problem beschrieben, Lösungsansätze beschrieben. Und ähm, ich komme ich komm gleich dazu, was sozusagen der Unterschied ist. Aber was hat es jetzt überhaupt mit Bitcoin und, und Blockchain zu tun? Also ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, ist, es geht um Vertrauen. Und man kann sich jetzt einfach vorstellen, dass diese generelle Teile eines Computerprogramms sind, die eben das Hauptbuch, den Ledger verwalten. Und sobald eben eine Transaktion auf dem Ledger passiert, wird sie an, deren, wird sie an die anderen kopiert, wenn die Kryptografie oder die Mathematik das zulässt. Ja, also das ist beim, beim Blockchain-Netzwerk wurde entsprechend eine Lösung gefunden. Darauf gehen wir noch ein dass eben dieses Byzantine Generals Problem gelöst wurde anhand von ähm, Kryptographie und Mathematik, sodass alle generelle, ein, also bedingungsloses Vertrauen in diese Nachricht haben, dass diese Nachricht korrekt ist. Ja. Das ist sozusagen, was diese Sachen damit zu tun haben. Und man spricht eben von Byzantine Fault Tolerance in einem verteilten System. Ähm, also es gibt da sozusagen nochmal zwei Abstufungen. Es gibt einmal ganz normale Fault Tolerance, das heißt, ich habe ein ja, fehlertolerantes System, bei der gewisse Komponenten ausfallen können, mein gesamtes System aber noch funktioniert. Und Byzantine Fall Tolerance ist quasi nochmal eine spezielle Variante davon, ähm, wo eben das nochmal eine andere ähm, ja, Gewichtung hat. Und ähm, Komponenten ausfallen können und das gesamte System aber nicht. Ähm, eine Sache, die... Wichtig ist, ich werde jetzt überhaupt nicht äh, technisch oder so, deswegen, ähm, also wie funktioniert BFT, Byzantine Fault Tolerance? Und im Prinzip geht es nur um Mehrheiten. Also jede, jede äh, Transaktion oder selbst wenn der General sagt, hey, wir wollen morgen früh um 9 Uhr angreifen, ist es, je, äh, jede dieser Nachrichten ist eine Abstimmung. Und im Prinzip geht es nur darum, eine Mehrheit zu erhalten bei der Abstimmung. Und wie im Parlament gibt es verschiedene Arten von Mehrheiten. Es kann eine relative Mehrheit geben, bei der einfach nur äh, ja, die äh, am höchsten ähm, gewichtete ähm, Verteilung genommen wird. Das funktioniert nicht. Dann gibt es eben entsprechend die absolute Mehrheit, bei der äh, über 50 Prozent äh, erreicht werden müssen. Da gibt es schon Anwendungsfälle, wo das funktioniert. Und ähm, das ist auch sicherlich mal äh, gehört. Äh, das hat sicherlich jeder mal gehört, diese 51-Prozent-Attacken äh, und so weiter. Und für einige Anwendungsfälle gibt es aber auch sogar die Zweidrittelmehrheit, wo eben auch die 51 Mehrheit nicht genügt, wenn es ähm, wichtige Entscheidungen gibt, äh, die eben einer ja, Zweidrittelmehrheit, ähm, die eine Zweidrittelmehrheit ähm, benötigen. Also das heißt, es geht eigentlich nur darum, wie kann eben technisch diese Mehrheit erreicht werden? Und die Lösung und das ist jetzt das Tiefste, wie ich gehen werde, ist einfach Kryptographie und Signaturen. Ja, also das ist ein sehr komplexes Feld, aber das sorgt dafür, dass dafür gesorgt werden kann, dass eben ähm, ja, meine Nachricht ein eindeutig von mir kommt, dadurch, dass ich sie signiert habe mit meinem Private Key und ähm, andere das bestätigen können. Und dann wird eben geschaut, äh, wie die Mehrheiten sind und die, die anders gestimmt haben, müssen letztendlich ähm, die Meinung der Mehrheit am Ende des Tages
0: annehmen. Das ist quasi, wie das funktioniert. Ähm, und das ist das ist auch, nur, das ist auch jetzt ähm, die Lösung. Es ist, es ist, äh, es ist, man muss sich vorstellen, man man hat verschiedene Optionen und die Lösung ist jetzt, dass man einfach die Option nimmt, die die, die Mehrheit hat. Ganz genau, ähm, weil letztendlich kann man nicht immer
1: hundertprozentig äh, übereinstimmen. Das geht nicht. Das würde auch das würde selbst ähm, physisch gar nicht gehen, weil die Maschinen auch ein unterschiedliches ähm, Verständnis von Zeit haben. Also die Bauteile sind ja nicht so 100% identisch. Das heißt, es ist immer ein Kompromiss in verteilten Systemen und diese Systeme wurden eben entwickelt, um äh, effizient Abstimmungen durchzuführen und Effizienz ist ein gutes Stichwort, denn 1999 wurde dann das sogenannte PBFT, also Practical Byzantine Fault Tolerance auch noch ähm, ins Leben gerufen, wo es wirklich um diese High-Performance-Transaktionen, also tausende von Transaktionen pro Sekunde ging, die unter Millisekunden eben äh, verarbeitet werden. Und wie gesagt, das ist überhaupt nichts Neues. Das gab es schon seit Jahren. Und um einige Beispiele zu nennen, wo denn das überhaupt äh, wichtig ist, ist zum Beispiel, ähm, die NASA hat das benutzt bei ihren äh, Raketen oder die Boeing 777, da wurde das angewandt in Flugzeugen oder aber in der Medizin also man, man merkt, alle Systeme, die quasi kritisch, äh, kritisch sind für Ausfälle, also wo ein Ausfall eines, einer Komponente quasi zu einem Desaster führen würde, zu einer, zu einer Katastrophe, da wird Byzantin-Fault-Tolerance schon seit Jahren äh, angewendet. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wo es bei mir auch Klick gemacht hat äh, fürs Verständnis, das, was ich gerade als Beispiel genannt habe, ja, NASA, Raketen, Boeing 777, Flugzeuge, Medizin, das sind alles geschlossene Systeme. Ja, das sind alles homogene Systeme und kontrollierte Umgebungen. Es gibt, ja, die, die ähm, Bauteile sind wahrscheinlich immer so, so identisch wie möglich, also gleich. Ähm, es wird von einem Hersteller kontrolliert. Es ist eine homogene Umgebung, da man weiß, was einen erwartet. Ne? So. Was ist jetzt aber Bitcoin oder was sind Blockchain-Netzwerke? Das sind zum einen dezentral und zum anderen stark heterogene Umgebungen. Das heißt, es können komplett unterschiedliche Bauteile und Computer sein, die diese Rechenleistung bereitstellen und Berechnungen machen. Das können unterschiedliche Architekturen sein vom Prozessor. Das sind aber auch unterschiedliche Menschen, die diese Systeme betreiben. Und da kann es die Wahrscheinlichkeit in einem offenen Netzwerk, dass jemand versucht, dieses Netzwerk zu kompromittieren äh, und eben als sogenannter Malicious Actor, also als ja, wir keine Ahnung, was die deutsche Übersetzung wäre, aber als, Bös, bösartig. als bösartiger Akteur da eben versucht zu agieren, ist ja viel viel höher in einem geschlossenen Netzwerk. Ja, das ist ein in einem offenen offenes offenen Netzwerk. genau Verzeihung offenes und im äh, Open und Permissionless Netzwerk und das war lange Zeit ungelöst. Also BFT ähm, war gelöst in geschlossenen Systemen, in kontrollierten Systemen, aber in, in dezentralen und offenen Systemen war das lange ungelöst. Und ja, 2004 ähm, hat dann in einem anderen Zusammenhang bei einer digitalen Währung ähm, jemand quasi das sogenannte Proof of Work zum ersten Mal vorgestellt. Und was Nakamoto, also Satoshi Nakamoto Eben gemacht hat, ist, er hat verschiedene Komponenten genommen, die es schon gab, und hat die zusammengeführt zu einem neuen System, nämlich dem Bitcoin-Netzwerk, wo eben Proof of Work dafür gesorgt hat, dass in einem offenen Netzwerk ähm, eben Byzantine-Fault-Tolerance erreicht werden kann. Das heißt, ähm, Teile können ausfallen, das Gesamtsystem wird immer funktionieren und es herrscht eben durch kryptographie bedingungsloses Vertrauen. Ja, Also immer wenn die Frage kommt, warum Mining, warum Proof of Work, was erzeuge ich damit, erzeuge ich neue Bitcoins, wer macht das, wer kontrolliert das, das ist eigentlich wirklich, es geht ja um Konsensus, es geht ja darum, eben ähm, ein System zu haben und ein Ledger zu haben, der, ähm, was der Wahrheit entspricht und Proof of Work ist eben das, ähm, war das erste Mittel dafür und das löst eben das byzantine Generals problem beziehungsweise sorgt für Byzantine-Fault-Tolerance. Was wir verstanden haben, was ein Problem ist, bei dem verschiedene Akteure sich auf eine Sache einigen müssen durch Abstimmung und die Mehrheit wird eben immer gewinnen. Das heißt, es kann, es kann sein, dass ein Node im Bitcoin-Netzwerk einen anderen Block quasi zur Verfügung stellt, aber die Mehrheit wird den ablehnen, denn die meisten Blöcke... Ähm, ähm, also ein Beispiel wäre zum Beispiel zwei Blöcke werden fast zeitgleich ähm, gebroadcastet und die sind beide korrekt, dann würde letztendlich kurz ein Fork entstehen, aber am Ende des Tages würde der, der mehr, schneller mehr Zustimmungen erhält, ähm, würde gewinnen. Und das würde dann quasi die Mehrheit werden und der andere Block ähm, würde dann sozusagen wieder äh, zurückgesetzt werden und nicht, nicht mehr valide sein. Daher gibt es auch diese Sache, dass man auf zwei, drei Transaktionen wartet oder man spricht beim Bitcoin-Netzwerk auch von ähm, Finality, also dass das wirklich final durchgegangen ist und persistent ist, bei erst sechs ähm, ähm, Confirmations, das wäre dann eine Stunde, wenn wir davon ausgehen, dass jeder Block zehn Minuten dauert. Also das sind quasi all diese Themen, die so zusammenspielen. Und genau, das wollten wir heute einmal nochmal besprechen. Ich hoffe, es war klar. War, war es Klarung?
0: Ja, das war, für mich war es klar. Okay, dann, ich habe ich hab bisher, ich meine, ich habe viel über, wenn man Eindruck schinden möchte beim Erklären, ist es, glaube ich, immer gut, wenn man da das byzantinische Generals Problem reinbringt. Bei mir war nur, nur vorher nicht, ich habe da Fort Tolerance den Begriff reingebracht, Generals Problem, Und aber was, was für mich heute wirklich neu war und eine sehr, sehr starke Botschaft oder Erkenntnis ist das Thema, dass es hier um, das äh, dezentrale und offene byzantinische Fort Tolerance geht und die Lösung hier. Und das ist das wirklich Neuartige, was, äh, was Satoshi Nakamoto 2008 reingebracht hat. Genau. Das bringt es nochmal auch klar mit den anderen Themen, äh, was ich ja auch immer mitbekommen hab, Richtung NASA und so weiter. Da geht es eher um um geschlossene Systeme, da sind Steuerungssysteme drin, die, 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 die Governance ist aber bei einer Person und da laufen einfach die Sachen zusammen, die Informationen, dann wird entschieden und hier ist es ein offenes Netzwerk ähm, und das ist eigentlich das Neuartige. Genau und zu, also perfekt, perfekt erklärt, genau so ist
1: es. Und ähm, um jetzt nochmal zusammenzufassen, ähm, weil es ist ja doch relativ komplex, die Zusammenhänge zu verstehen, aber ich würde mal gerne von einer wirklich ähm, von High-Level-Perspektive einfach nochmal zusammenfassen. Also es geht letztendlich immer um Konsens bei einer Entscheidung, was auch immer von eine Entscheidung getroffen werden muss dadurch, dass mehrere Akteure im Spiel sind, wird ein System angewandt, bei dem die Mehrheit eben entscheidet. Also wie bei uns im Parlament. Das ist quasi auch teilweise abgeguckt. Und genau wie du gesagt hast, das Besondere ist, es ist kein geschlossenes System, sondern es ist ein offenes System, bei dem man davon ausgehen muss, dass es bösartige Akteure gibt, die davon profitieren wollen. Das ist quasi Spieltheorie. Und Dadurch war eben Proof of Work das Revolutionäre in einem offenen Netzwerk, das eben durch Abstimmung, durch dieses Puzzle, durch Abstimmung, ähm, ja, ein Konsens gefunden wurde, sich entschieden wurde und ähm, ja, der, der wahrheitsgemäße Stand quasi sichergestellt wird. Und die Leute deswegen diesem Netzwerk vertrauen. Denn letztendlich geht es immer um Vertrauenswürdigkeit, wenn man Entscheidungen trifft. Weil ansonsten, ähm, genauso wie ja ein Parlament was äh, nicht glaubwürdig ist wenn es ähm, keine korrekten Entscheidungen trifft ist auch dieses Bitcoin Netzwerk letztendlich wäre es nicht trans, äh, glaubwürdig und darum geht's also es geht um Entscheidungen Glaubwürdigkeit Kon erreichen von Konsens ähm, und das ist sozusagen was dahinter steckt und das hat mir wirklich geholfen um immer mehr zu verstehen was überhaupt der Sinn und Zweck vom Mining ist oder vom Validieren von Transaktionen man könnte jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Also man könnte jetzt mit diesem Wissen, man könnte jetzt in, in das Technische abdriften ja, und überlegen, okay, wie funktioniert die äh, Kryptographie? Public Key, Private Key, Signatures und so weiter. Was passiert da genau? Wie ist die Mathematik? Super interessant. Man könnte in die Spieltheorie abdriften. Ja. Man könnte sagen, ähm, okay, ähm, wie gestaltet man denn ein Incentive-System, bei der eben diese Wahrscheinlichkeit von bösartigen Akteuren minimiert wird, weil das Risiko, bestraft zu werden oder die Opportunitätskosten einfach viel, viel höher sind, als es sich lohnen würde, eben bösartig zu sein. Das ist dieser ganze spieltheoretische Aspekt. Wie kann man quasi dafür sorgen, dass die meisten Akteure eben rational sind, rational actors. Und es gibt eben... Dieses ganze, den ganzen Netzwerk und ökonomischen Gedanken, dass eben die größer das Netzwerk wird, mit jedem Partizip, ähm, Partizipanten das Netzwerk an Wert gewinnt, Bitcoin an Wert gewinnt und so weiter. Also es ist wirklich ähm, eine Spielwiese für. Äh, alle möglichen verschiedenen Themen und das kommt alles zusammen bei Bitcoin. Also das ist halt wirklich das Spannende, was auch mich gereizt hat. Es geht nicht nur um, ähm, ich investiere da mal äh, etwas rein und es ver verzehnfacht sich in ein paar Jahren, sondern es geht wirklich auch um diese verschiedenen Themenbereiche, die wirklich verschmelzen. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht so gesehen. Am Anfang habe ich einfach nur, fand es interessant, wollte investieren, mal gucken, was passiert. Aber die, die Verschmelzung dieser Themengebiete ist halt wirklich unheimlich spannend.
0: Ja, ich finde ich find das auch geil. Gerade diese das sind halt so unterschiedliche Disziplinen. Sehr cool. Okay, dann haben wir heute dieses Thema, glaube ich, in der Tiefe abgehandelt. Du hast jetzt schon drei neue Folgen äh, beschrieben. <lacht> <lacht> Und ja, wir müssen deliveren, Ono. Also, das heißt dann in den nächsten Wochen gehen wir mal in die einzelnen Themen rein. Klingt gut. Super, vielen Dank. Alles klar. Leute. Ähm, Nehmt teil an unserer an unserer Facebook-Gruppe. Wir haben jetzt auch eine Telegram-Gruppe offen. Äh, der Link ist in den Show Notes drin. Auch dort können wir äh, in den Dialog kommen. Ähm, wir haben einfach weiterhin Spaß mit, mit den Lernen. Ja. Also bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao. Hey und zum Abschluss das passende Zitat zur heutigen Folge. Menschen müssen nicht 100% einer Meinung sein. Es reichen 51%. Dann ist man immer noch mehrheitlich einer Meinung.